0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Nun, du nimmst dir vor, die Bibel mal wieder von vorne bis hinten durchzulesen. Du liest von Gottes Schöpfung. Vom Sündenfall, von Noah und der Arche, von der Erwählung Abrahams, von der Entstehung des Volkes Israel, von dem Verkauf von Josef durch seine Brüder, von dem Umzug des ganzen Volkes nach Ägypten, von der furchtbaren Demütigung und Erniedrigung des Volkes Israel durch die Ägypter, aber dann von Gottes großartiger Rettung. Durch die Plagen, durch Mose, durch seine heilige Hand wird das Volk aus Ägypten befreit. Voller Erstaunen und Begeisterung bist du ergriffen von den Tiefen des Wortes Gottes. Doch dann kommt das dritte Buch Mose. All die Opfer, Vorgaben, Gebote, Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Du weißt mit einigen nicht zu Recht etwas anzufangen, und liest relativ zügig durch dieses Buch hindurch. Alles im Detail studieren kannst du vielleicht irgendwann später. Aber du hast eine gute Idee. Beim nächsten Mal beginnst du einfach im Neuen Testament. Voller Zuversicht startest du mit dem Matthäus-Evangelium, um gleich zu Beginn festzustellen, es beginnt mit einem Geschlechtsregister. Namen über Namen, die du kaum aussprechen kannst. Auch hier steigert sich deine Lesegeschwindigkeit. Es scheint ja nicht so wichtig zu sein. Doch können wir die Herrlichkeit Gottes, können wir die Bedeutung von Jesu Opfer überhaupt verstehen, wenn wir das dritte Buch Mose nicht verstehen? Helfen uns die Geschlechtsregister nicht auf all die wunderbaren Zusammenhänge und vor allem diese verheißene Abstammung Jesu aus dem Stamm Davids zu erkennen? Heute Morgen kommen wir zu einer dritten Kategorie von Texten, die wir vielleicht das ein oder andere Mal etwas schneller lesen oder ihm vielleicht nicht so viel Bedeutung geben wie anderen scheinbar wichtigeren Abschnitten. Es handelt sich um die Grüße. Nun nach einem Brief mit über fünf Kapiteln im ersten Petrusbrief schließt der Apostel Petrus mit einigen letzten Ansagen und Grüßen. Nun, was wird das schon sein? Mit freundlichen Grüßen. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne jederzeit an mich wenden. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Nein, es ist mehr als nur ein Gruß. Nicht nur, dass es Gottes Wort ist und damit sind auch die Grüße nützlich und rüsten uns zu jedem guten Werk zu, wie wir in 2. Timotheus 3 lesen. Die Schreiber des Neuen Testaments, sie haben sich nicht einfach nur mit einem Tschüss verabschiedet. Ihre Grüße, sie sprießen häufig von theologischen Wahrheiten, von einem Lob Gottes, von tiefgründigen Wahrheiten, über die es sich lohnt, nachzusehen. Aus diesem Grund möchte ich euch bitten, heute Morgen gemeinsam mit mir den ersten Petrusbrief aufzuschlagen und wir lesen die letzten Verse aus Kapitel 5, die Verse 12 bis 14. Dort schreibt der Apostel Petrus und schließt seinen Brief durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch, die Auserwählte in Babylon, und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Nach einem Brief voller Ermutigungen aber auch einiger Ermahnungen, kommt Petrus nun zum Schluss seines Briefes. Er verabschiedet sich aber nicht einfach nur mit freundlichen Grüßen und einem Auf Wiedersehen. Petrus ergibt den Empfängern und damit auch uns heute Morgen drei wunderbare Wahrheiten mit auf den Weg. Drei Wahrheiten, die den Empfängern damals ein großer Trost und eine große Ermutigung sein durften. Sie aber auch ermahnt haben, in ihrem Alltag und in ihren Herausforderungen auf das zu sehen, was wirklich wichtig ist. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du diese letzten Worte nicht einfach vorschnell als einen Gruß oder eine Verabschiedung abtust, sondern dass du dich ebenso von Petrus ermutigen lässt, dass du dich ebenso von Petrus ermahnen lässt und auch dir in diese Wahrheiten zu einem großen Trost und zu einem Eifer in deinem täglichen Leben werden. Nachdem wir letzte Woche gehört haben, dass Petrus in Vers 11 mit dem Besten, das das ganze Universum zu bieten hat, schließt, nämlich der Macht und Herrlichkeit des einzig Wahren Gottes, geht es nun in Vers 12 zum Abschied über. Doch dieser Vers 12 ist nicht nur ein Abschied, sondern er liefert uns die erste Wahrheit, die uns Trost und Ermutigung sein darf. Sie lautet... Du stehst in der Gnade Gottes. Petrus erstellt in diesem Vers nicht nur Silvanus vor, sondern er ermutigt und ermahnt seine geliebten Geschwister auch ein allerletztes Mal. Er sagt, durch Silvanus, der euch wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Nun, wenn ihr einige Monate zurückblickt, ich weiß, es ist eine lange Zeit, an den Beginn des ersten Petrusbriefes, dann stellte sich Petrus dort als der Schreiber des Briefes und Apostel Jesu Christi vor. Hier am Ende bestätigt er diese Wahrheit nun, indem er schreibt, dass er uns in aller Kürze oder den Empfängern in aller Kürze geschrieben hat, jedoch wird noch ein Silvanus erwähnt. Auch er war in irgendeiner Form an diesem Brief beteiligt. Nun, einige Ausleger sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser Vers darauf hinweist, dass Silvanus eine Art Sekretär für Petrus war. Petrus, er erteilte Silvanus den Auftrag für ihn, diesen Brief niederzuschreiben, während Petrus ihn diktiert hat, wie es üblich bei einem Sekretär ist. Wenn wir Römer 16, Vers 22 lesen oder betrachten, dann wäre dies durchaus eine Möglichkeit, dass der Römerbrief vom Apostel Paulus stammt, und Gott ihn gebraucht hat, um diesen Brief zu verfassen, ist unbestritten. Und dennoch lesen wir in Römer 16, Vers 22, Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Auch Paulus nutzte Tertius, um den Brief zu schreiben. Nun, einige vermuten, dass es daran lag, dass Paulus sehr schlecht gesehen hat und nicht mehr fähig war, selbst einen Brief zu schreiben. Deswegen diktierte er ihn durch die Eingebung und Inspiration Gottes und Tertius schrieb ihn für ihn und überbrachte ihn später. Auch hier wäre dies bei Petrus eine Möglichkeit. Allerdings lässt diese Formulierung auch einen anderen Schluss zu. Selten wurde dieses durch dazu benutzt, um einen Sekretär zu benennen. Viel häufiger ist diese Wortwahl benutzt worden, um einen Boten zu bezeichnen. Demjenigen, der diesen wichtigen Brief überbringt. In Apostelgeschichte 15 für alle Eltern, ihr wisst das, wir haben vor einigen Wochen in der Sonntagsschule mit den Kindern darüber gesprochen, lesen wir vom Konzil in Jerusalem. Nach dem Beschluss wurden einige Männer mit dem Schreiben der Apostel und Ältesten nach Antiochia gesandt. Und in Apostelgeschichte 15, Vers 23 finden wir genau dieselbe Aussage wie in 1. Petrus 5. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben. Die Apostel und Ältesten haben auf diesem Konzil entschieden, dass die Heiden nicht zu Juden werden müssen, um errettet zu werden, sondern es ist der Glaube an Jesus Christus. Und durch die Hand einiger Männer wurde dieser Brief nun nach Antiochia geschickt. Sehr gut möglich, dass Petrus den Silvanus mit demselben Auftrag lossendet, denn wir finden eine weitere wichtige Beobachtung in diesem Text mit völliger Überzeugung spricht er von Silvanus als einem treuen Bruder. Nun, warum ist es wichtig, dass Silvanus ein treuer Bruder ist? Nun, der Bote, der den Brief überbringt, hatte eine äußerst wichtige Aufgabe zu der damaligen Zeit. Er war nicht nur derjenige, der den Brief überbracht hat, sondern häufig wurden dem Boten Fragen gestellt. Fragen zum Inhalt des Briefes, Fragen zum Absender, in dem Fall Petrus, Fragen zu gewissen Umständen oder anderen Dingen. Und es war von äußerster Wichtigkeit, dass dieser Mann, dass dieser Bote ein treuer und zuverlässiger Bote war, dem der Schreiber des Briefes zu 100 Prozent vertrauen konnte. Und Petrus macht nun deutlich, Silvanus war genauso einer. Mit Überzeugung spricht er von ihm als einem treuen Bruder. Doch wer war dieser Silvanus eigentlich, den Petrus so sehr lobt? Null Silvanus ist die lange Form des Namen Silas. Silas kennen sicher einige von euch und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist dieser Silvanus, von dem Petrus hier spricht, jener Silas, der den Apostel Paulus in seinen Briefen erwähnt und mit dem der Apostel Paulus einige Reisen unternommen hat. Während er in der Apostelgeschichte von Lukas durchgängig mit seiner Kurzform Silas benannt wird, nennen ihn Paulus und Petrus meist Silvanus. Nun, Silas hatte einiges mit Paulus erlebt. Wenn ihr euch in die Apostelgeschichte zurückerinnert, er war einer der ersten, die nach dem Konzil mit Paulus ausgesandt wurden, um das Ergebnis des Konzils zu verkündigen. In Apostelgeschichte 15, 22 lesen wir von ihm, wo geschrieben steht, daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten, zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Nämlich Judas mit dem Beinamen Barnabas, und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Silas oder Silvanus war also nicht irgendjemand, sondern er war einer der führenden Männer in Jerusalem. Einer der führenden Männer unter den Brüdern. Wenige Verse später, in Vers 32, wird er zudem als Prophet bezeichnet. In den folgenden Jahren erlebte Silas so einiges mit Paulus. Ihr erinnert euch an die Gefangennahme in Philippi, die Verkündigung und Verfolgung in Thessalonich, die Flucht nach Beröa und viele weitere Begebenheiten. Paulus erwähnt Silas in drei seiner Briefe, nämlich im zweiten Korintherbrief und in beiden Thessalonicherbriefen. Er war ein Mann, der für seine Treue und seine Zuverlässigkeit bekannt war. Und so nutzte Petrus nun diesen treuen Bruder, um seinen Brief zu überbringen. Einen kurzen Brief, wie er ihn in Vers 12 nennt. Nun, wir würden vielleicht denken, so kurz war er nicht. Wir haben einige Monate gebraucht, um durch den ganzen Brief zu predigen. Doch ähnlich, wie es der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 13, Vers 22 deutlich macht, war er insofern kurz, weil Petrus sich gerne viel mehr Zeit genommen hätte, all die Themen in der Tiefe mit den, mit den Empfängern durchzugehen viel ausführlicher mit ihnen über all das Leid und die Herausforderungen und die Schwierigkeiten, aber auch über diese großartige Gnade Gottes, die uns immer wieder begegnet ist, in seinem Brief zu schreiben. Doch die Zeit und die Umstände haben es wohl nicht zugelassen. Und so nutzt Petrus auch das Ende und den Gruß seines Briefes für eine letzte Ermunterung, Ermahnung und ein Zeugnis. Er sagt, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, schreibe ich das? Nun, meistens zucken wir schon zusammen, wenn wir das Wort Ermahnung hören. Die Jüngeren von uns haben wahrscheinlich ihre Eltern im Blick und die anderen vielleicht ihre Vorgesetzten oder andere Leute auf Arbeit. Es ist eher etwas Unangenehmes, wenn wir Ermahnung hören, eine Bestrafung, eine Zurechtweisung. Und ja, das kann dieses Wort durchaus bedeuten. Doch dieses griechische Wort Parakaleo welches Paulus hier benutzt und häufig mit ermahnen oder Ermahnung übersetzt wird. Es bedeutet wortwörtlich an die Seite rufen. Es wird auch mit bitten oder ermuntern oder flehen und trösten übersetzt. Als Hauptwort, als Substantiv wird es neben der Ermahnung auch mit Ermunterung oder mit Trost und Zureden übersetzt. Wir sehen also, dass Petrus nicht zwangsläufig die Keule herausholt und seine Aussage mit einem ordentlichen Schlag untermauern möchte, es war zwar ermahnend, aber es war gleichzeitig eine Tröstung, eine Ermunterung, eine große Hoffnung, die der Apostel Petrus weitergeben möchte. Und es ist wie der Trainer bei einem Fußballspiel. Ähnlich rief der Apostel Petrus seine Geschwister an die Seite. Im Gegensatz zum Fußball, wo der Trainer, wenn er den Spieler an die Seite ruft, einige taktische Anweisungen gibt oder eine Umstellung plant in der Aufstellung, gab der Apostel Petrus etwas viel Wichtigeres mit, indem er seiner Geschwister zur Seite rief, nämlich die Gnade Gottes. Man kann sagen, dass der Vers 12 in gewisser Weise den Brief als Ganzes zusammenfasst. Die Gnade Gottes, sie besteht darin, was Gott für die Gläubigen in Christus getan hat. Petrus erstellt durch den ganzen Brief hindurch das Gnadenwerk Christi so deutlich dar. Gottes Erlösungswerk, es wird uns durch den Verweis auf das Werk Jesu Christi immer und immer wieder durch den ganzen Brief hindurch vor Augen geführt. Erinnert euch besonders an 1. Petrus 2, Vers 24, wo wir vor einigen Monaten gelesen haben, er, Christus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Gottes Gnade Sie ist unbeschreiblich. Durch Gottes Gnade ging er für uns ans Kreuz. Durch Gottes Gnade ließ er sich schlagen, damit seine Wunden und sein Blut uns erretten. Somit fasst diese Ermunterung in Vers 12 den ganzen Brief sehr gut zusammen, wenn Petrus schreibt, das ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht. Trotz allem Leid, trotz aller Verfolgung, Trotz all der Herausforderungen, die euch begegnen. Meine liebe Geschwister, das ist die großartige Ermutigung, die ich euch in meinen letzten Worten mit auf den Weg geben möchte. Ihr steht in der Gnade Gottes. Und dieselbe Ermunterung darf es auch für uns heute Morgen sein. Vielleicht leidest auch du. Vielleicht zwingen dich Krankheiten in die Knie. Vielleicht merkst du, dass du gebrechlicher und gebrechlicher wirst. Vielleicht kommen große Sorgen in dein Leben, Nöte, mit denen du nicht gerechnet hast. Aber der große Aufruf des Apostel Petrus ist, du stehst in der Gnade Gottes. Ein Kommentator fasste es gut zusammen. Er schrieb, diese Gnade darzulegen, war das Verlangen des Apostel Petrus, dem Apostel der Beschneidung. Wie kostbar muss sie ihm, dem ehemaligen Juden, geworden sein. Und wie kostbar wird sie uns, ehemaligen Heiden, wenn wir verstehen und verstehend völlig auf sie hoffen. In ähnlichen Umständen, wie die Gläubigen zu der Zeit, als Petrus sie in diesen Brief schrieb, standen viele Gläubige in all den Jahrhunderten bis zum heutigen Tag. Und viele dieser Berichte von den Herausforderungen und Schwierigkeiten lesen wir insbesondere von den Reformatoren. Hier in Deutschland, allen voran natürlich Martin Luther und einigen anderen. Ich möchte, euch heute, ich möchte euch heute Morgen gerne John Knox vorstellen. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht, er war einer der großen Reformatoren Schottlands. Und sein Leben, wie das der meisten Reformatoren, es war geprägt und gesättigt von Leid. Ein immerwährenden Kampf gegen die Kräfte der römisch-katholischen Kirche und ihren Irrlehren, die mit aller Gewalt versucht haben, die Reformation und allen voran natürlich denen, die sie vorstanden, zu zerbrechen. Woher sie ihre Kraft und ihren Mut nahmen, beschreibt Joseph Chamberlain in seinem Buch über die Puritaner sehr gut. Er beschreibt die letzten Stunden von John Knox auf seinem Sterbebett. Er schreibt, John Knox bat dort, seine Frau im Johannes 17 zu lesen. Jenes Kapitel, was ihm Zeit seines Lebens eine große Stütze und Freude gewesen war. Sie las ihm Johannes 17 vor, das Gebet des Sohnes zu seinem Vater, wo er zu ihm spricht von den Seelen, die der Vater von Ewigkeit her erwählt hat und dem Sohn gegeben hat, damit dieser sie rette, sie bewahre und sie vollende. Sterbend, sagte John Knox zu seiner Frau, lies mir das Kapitel indem ich zuerst meinen Anker warf, und so starb er im innersten Hafen der Gnade Jesu Christi, geborgen, glaubend und betend zu seinem Gott. Diese Hoffnung, die die Reformatoren durch die dunkelsten Täler ihres Lebens gingen ließen, diese Hoffnung gibt Petrus viele Jahrhunderte vorher seinen Brüdern und Schwestern mit auf den Weg. Diese Hoffnung ist es, die der Apostel Petrus in uns allen wecken möchte. Egal was auch kommen mag, egal wie es dir ergehen mag, egal wie gut oder wie schlecht es dir aktuell gehen möge, meine Lieben, wir stehen in der Gnade Gottes. In manchen Übersetzungen wird dieser Ausdruck eher als eine Aufforderung formuliert. Manche von euch lesen in ihren Bibeln vielleicht, in der ihr stehen sollt. Benedikt Peters ja formuliert es nach dem Studium dieses Abschnittes sehr gut, wenn er schreibt, Petrus hat in Vers 10 vom Gott aller Gnade gesprochen, der uns berufen hat und uns vollenden wird. Seine Gnade ist eine Tatsache. Sie ist fest. Und in dieser Gnade stehen wir. Wir werden also nicht zum Stehen aufgefordert, sondern wir dürfen und sollen wissen, dass wir in dieser Gnade stehen. Weil Gott es ist, der uns Dorthin gestellt hat. Mit welch einer großartigen Wahrheit leitet Petrus diese letzten Worte seines Briefes ein. Liebe Geschwister, der Aufruf von Petrus ist: sei dir gewiss, du stehst in der Gnade Gottes. Die große Gefahr, der wir manchmal beim Lesen des Petrus-Briefes erliegen, liegt darin, dass wir häufig die großen Dinge vor Augen haben. Schweres Leid. Große Verfolgung, Hinrichtungen der Gläubigen. Doch sind es nicht vielmehr die Situationen im Alltag, die uns das Leben so schwer machen? Die Sorgen und Nöte der Mutter, wenn die Kinder krank oder vielleicht auch ungehorsam sind. Die finanziellen Sorgen, wenn es gerade nicht so gut läuft und wir nicht wissen, wie wir unseren, Leben unter, unter, unseren Lebensunterhalt bestreiten sollen die gesundheitlichen Gebrechen, die nicht immer in einer schweren Krankheit münden müssen, aber trotzdem sie uns den Alltag erschweren. Die Kollegen, die gerne über uns lästern und sich über unseren Glauben lustig machen und eine biblische Einstellung zur Arbeit lustig finden, weil du der Einzige bist, der nicht lügt, weil du der Einzige bist, der wirklich hart arbeitet, weil du der Einzige bist, der sich ausstempelt in der Pause, während die anderen ihren Kaffee trinken, ohne die Zeit abzurechnen. Oder eben all deine Aufgaben, die du hast und du vielleicht nicht weißt, wie du sie bewältigen sollst. In all diesen kleinen und vielleicht auch großen Alltagssituationen ruft Petrus dir zu, du stehst in der Gnade Gottes. Gott lässt diese Herausforderungen zu. Er ist nicht gerade Kaffee trinken, er schläft nicht gerade, er sieht gerade nicht über dich hinweg, sondern er weiß ganz genau, wie es dir geht. Und er nutzt diese Momente, um dir seine Gnade in deinem Leben groß zu machen. Er nutzt diese Momente, um dich zu formen. Er nutzt diese Momente, um dir deutlich zu machen, mein liebes Kind, meine Gnade umgibt dich. Er nutzt diese Momente, um dich zu erziehen. Er nutzt diese Momente, damit du ihn noch mehr und noch besser kennenlernen kannst. Denn wenn wir ehrlich sind, haben wir... Gott in den meisten Situationen unseres Lebens dann kennengelernt und besser kennengelernt, wenn das Leben wirklich hart war, wenn das Leben erdrückend war, wenn es große Schwierigkeiten gab. Und dann ist uns die Gnade Gottes noch viel größer und noch viel herrlicher und noch viel wunderbarer geworden. Petrus ruft uns in diesem Vers zu, du kannst Gott vertrauen. Gottes Gnade, sie umgibt dich, sie trägt dich, sie gibt dir Kraft und Hoffnung. Du bist nie allein. Wie bei dem bekannten Gedicht Spuren im Sand. Ist es ist nicht Gott, der uns alleine gelassen hat, sondern ganz im Gegenteil. Die Spuren in den härtesten und schwierigsten Momenten unseres Lebens sind bildhaft dargestellt. Die Fußabdrücke Gottes, weil er uns in den dunkelsten Stunden unseres Lebens hindurchträgt. Weil wir in den dunkelsten Stunden unseres Lebens uns unbedingt vor Augen führen müssen. Ich stehe in der Gnade Gottes. Mit dieser Gewissheit möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Du stehst in der Gnade Gottes. Mit dieser großartigen Wahrheit vor Augen schließt Petrus nämlich nicht, sondern er fährt in Vers 13 fort und liefert uns eine weitere Wahrheit, die wir vor Augen haben dürfen. Eine weitere Wahrheit, die dieser Gnade Gottes entspringt, und die uns als Gläubige auszeichnen soll. Nämlich begegne deinen Geschwistern mit Liebe. Je nach Überzeugung ist der Vers 13 etwas länger oder kürzer in deiner Bibel. Die Verseinteilung, sie unterscheidet sich in unseren deutschen Übersetzungen etwas. Der Inhalt bleibt jedoch immer derselbe. Manche nehmen den zweiten Teil von Vers 13 in den Vers 14 hinein. Ich lese weiter aus der Schlachter 2000, wo der zweite Teil im Vers 13 bleibt wo Petrus schreibt, es grüßt euch die auserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Nun, über den ersten Teil dieses Verses gab es immer wieder viele Diskussionen. Wen oder was meint Petrus hier? Wer ist die Mitauserwählte? Was ist Babylon und wer ist Markus? Nun, im Großen und Ganzen, haben sich zwei Auslegungen gefestigt und bringen einige gute Argumente mit sich. Die einen sagen, Petrus befindet sich zu dieser Zeitabfassung tatsächlich im antiken Babylon. Die mit auserwählte, von der er grüßen lässt, ist seine Ehefrau und Markus sein leiblicher Sohn. Nur über beide Personen, weder über seine Ehefrau noch über Markus, wissen wir allzu viel. Ein Sohn von Petrus wird nirgendwo im Neuen Testament erwähnt. Dass Petrus jedoch verheiratet war, das wird uns an mehreren Stellen gesagt. Die erste Information erhalten wir in Matthäus 8, Vers 14. Dort kommt Jesus in das Haus von Petrus und er sah seine Schwiegermutter. Nun, ohne verheiratet zu sein, ist es schwierig, eine Schwiegermutter zu haben. Auch im ersten Korintherbrief finden wir einen Anhaltspunkt. Dort lesen wir in Kapitel 9, Vers 5 in der Rechtfertigung von Paulus, dass er sagt, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers. Nun, auch wenn wir keinen direkten Hinweis auf Petrus finden, aber wir wissen aus der Schrift und auch als außerbiblischen Überlieferungen, dass nahezu alle Apostel verheiratet waren. Aus dem einfachen Grund, weil es im Judentum und in Israel gelebte Praxis sehr gängig und sehr untypisch war, nicht verheiratet zu sein. Von daher wäre es gut möglich, dass Petrus aus Babylon mit seiner Frau und seinem Sohn grüßen lässt. Babylon war zu dieser Zeit allerdings nicht viel mehr als eine Ruinenstadt. Es gab eine kleine jüdische Enklave dort, die dort lebte. Aber aufgrund der geringen Bedeutung zweifeln diejenigen, die sich der zweiten Auslegung angeschlossen haben, diese Möglichkeit an. Die andere Gruppe, sie behauptet oder legt aus, dass Petrus hier Worte benutzt, um niemanden in Gefahr zu bringen. Nun, wie wir durch den ganzen Brief mehrmals gesehen haben, war es eine herausfordernde Zeit für die Gläubigen. Sie waren angefochten und wurden auf vielerlei Hinsicht verfolgt und gedemütigt. Zuerst durch die Gesellschaft, wie wir in 1. Petrus 3 und 4 gelesen haben, und später schloss sich das ganze römische Reich als ihr Feind an. Wir alle wissen aus dem Geschichtsunterricht, 64 nach Christus legt Nero einen großen Brand in Rom und schiebt den Christen den Brand und den Tod und die Zerstörung unter die Schuhe. Und damit beginnt die bis zur damaligen Zeit größte Christenverfolgung, die es jemals gab. Und so sagen einige, dass Paulus, äh, dass Petrus das Wort mit Auserwählte benutzt, um eine Gemeinde zu beschreiben. Die Autoren des Neuen Testaments, sie beschreiben die Gemeinde oft in einer weiblichen Form, was diese Sicht stützen würde. Babylon ist nicht das tatsächliche Babylon, sondern eine verschlüsselte Botschaft für Rom als das Zentrum der damaligen Welt und Macht. Wenn ihr euch an die Offenbarung erinnert, auch dort wird einige Male von Babylon gesprochen und auch Johannes nutzt einige Male Babylon als eine Anspielung auf das römische Reich beziehungsweise auf das zukünftige letzte römische Reich, das in der Schrift prophezeit und vorhergesagt wird. Petrus befindet sich damit nach dieser Auslegung zur Zeit der Abfassung in Rom und lässt von der Gemeinde dort vor Ort grüßen. Markus wäre damit nicht sein leiblicher Sohn, sondern sein geistliches Kind. Damit wäre Markus jener Markus, den wir ebenfalls aus der Apostelgeschichte kennen und der auch einer der Schreiber der vier Evangelien ist. Er war der Cousin von Barnabas und begleitete Paulus auf seiner ersten Missionsreise und auch nach Antiochia und Zypern. Später lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er sie in Perge verließ, was Paulus dazu veranlasste, ihn nicht mehr auf seine zweite Missionsreise mitzunehmen. Später, zum Ende seines Lebens, als Paulus ein letztes Mal in römischer Gefangenschaft war und den Tod ins Auge blickte, lesen wir in 2. Timotheus 4, dass Markus ihm wieder äußerst nützlich zum Dienst geworden ist. Markus, er ging scheinbar durch eine schwierige Phase in seinem Leben, aber Gott nutzte auch diese Situation, um ihn zu dem zu machen, was er war. Und Paulus schreibt am Ende, er war mir sehr nützlich zum Dienst. Nun, Petrus kannte Markus seit Anbeginn der Gemeinde, kann man sagen, seit den frühesten Momenten, weil die ersten Zusammenkünfte fanden im Haus von Markus Mutter statt. Apostelgeschichte 12 berichtet uns davon. Das heißt, die Apostel, sie waren mit Markus durchaus vertraut. Und schlussendlich lesen wir in Kolosser 4, Vers 10, dass Markus bei Paulus während seiner ersten Gefangenschaft in Rom war, was relativ gut auf diese Zeit passen könnte, indem auch Petrus seinen ersten Brief schrieb. Welche Auslegung wir uns auch immer anschließen, der wirklich entscheidende Punkt folgt erst jetzt. Denn selbst wenn wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen können, ob es sich um eine Gemeinde oder Petrus' Ehefrau handelt, ob es Rom oder die Ruinenstadt Babylon war oder ob es sein fleischlicher Sohn Markus oder sein geliebter Bruder Markus ist, der wichtige Aufruf und die zweite Wahrheit, die Petrus uns in diesen letzten Grüßen mitgeben möchte, folgt nämlich jetzt, indem er sagt, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Ein Kuss war zur damaligen Zeit eine sehr gängige Form der Begrüßung und ein übliches äußeres Kennzeichen der Zuneigung. Diese Praxis des gegenseitigen Kusses war nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch unter den Juden in der Synagoge und damit auch in der frühen Gemeinde, ja, man kann sagen, die vorherrschende Art und Weise, wie man sich begrüßt hat. Und wir finden mehrere Beispiele dazu in der Schrift. Im Alten Testament waren es David und Jonathan, die sich zur Begrüßung oder Verabschiedung küssten. in 1. Samuel 20. Im Neuen Testament nutzt, nutzen die Gleichnisse auch diese Art der Begrüßung. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen wir, dass ihm der Vater entgegeneilt und ihn küsste und ihn zu Hause willkommen hieß, Lukas 15. Bei Jesu Gefangennahme sehen wir, dass Judas auf Jesus zuging und ihn zur Begrüßung küsste, was gleichzeitig die Art und Weise war, wie er ihn verriet, Matthäus 26. Und in der Apostelgeschichte 20, als Paulus sich von den Ältesten von Ephesus verabschiedet, umarmen sie sich und küssen sich zum Abschied. Nun im Alten wie im Neuen Testament stellen wir sehr schnell fest, wenn wir diese Art der Begrüßung, die vor allem uns Männern sehr fremd ist, aber auch der einen oder anderen Frau, dass wir stets Männer und Männer und Frauen und Frauen finden, die sich zur Begrüßung und als Zeichen der Zuneigung auf die Wange geküsst haben. Wir finden in den Evangelien keine Stelle, in der Jesus eine der vielen Frauen, die ihm folgte oder die er traf, mit einem Kuss begrüßte. Die Herausforderung ist für uns heute, weil diese Art der Begrüßung oder des Grußes nicht die gängige Praxis ist, sind wir sehr schnell damit, indem wir diese Stelle als etwas Kulturelles abtun und sie beiseite schieben und darüber hinwegsehen. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ob wir mit dieser Art und Weise und mit diesem Stempel, diesem Vers gerecht werden. Und ich denke, wir tun es nicht. weil diese Stelle, sie liefert uns ein sehr wichtiges Prinzip. Und selbst die Art und Weise muss man nicht unbedingt völlig vernachlässigen. John Piper antwortet auf die Frage nach der Anwendung dieses Verses vielleicht etwas überraschend folgendermaßen. Er sagte, ich denke, wir täten gut daran, darüber nachzudenken, wie wir einen Kuss der Liebe in unsere Begrüßung einbauen könnten. Besonders vielleicht für sehr liebe Freunde nach sehr langer Abwesenheit. Dabei denke ich vor allem an Menschen des gleichen Geschlechts. Denn ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man Menschen des anderen Geschlechts küsst. In meinem Leben gibt es zwei Männer, die mich küssen, wenn ich sie sehe. Ich sehe sie nur einmal oder zweimal im Jahr und sie küssen mich nach Monaten der Trennung auf die Wange. Früher waren es drei, doch jetzt ist mein Vater im Himmel, also sind es nur noch zwei. Und ehrlich gesagt bedeutet es mir sehr viel, dass diese Brüder mir einen Kuss auf die Wange geben. Sie sind beide männliche, besonnene, selbstbeherrschte Kerle. Aber es bedeutet mir vor allem eins, nämlich du, John Piper, bist mir wertvoll. Ich schätze unsere Freundschaft sehr, auch wenn wir uns nicht sehr oft sehen. Das ist es, was es bedeutet. Nun, vielleicht denken einige von euch, okay, das ist einen Schritt zu weit. Niemals. Und das ist völlig in Ordnung. Der Aufruf, den Petrus uns hier gibt, ist nicht, uns mit einem Kuss der Liebe zu begrüßen. Der Aufruf liegt nicht unbedingt auf dem Kuss, sondern es ist die Art und Weise, wie wir es tun. Es ist die Herzlichkeit, es ist die Zuneigung, es ist die Liebe, die wir uns als Geschwister entgegenbringen sollen, die wir allgemein uns am Nächsten zeigen sollen. Nun, andere sagen vielleicht, okay, das kann ich mir vorstellen. Bei, der einen oder an, bei den ein oder anderen Begrüßungen von Frauen untereinander merkt man, dass es gängigere Praxis ist als bei uns Männern. Doch egal, wie du am Ende darüber denkst, egal, ob dieser, diese Art und Weise für dich schon zum Teil in der Praxis ausgelebt wird oder nicht, Paulus ergänzt in seinen Briefen diesen Gruß mit einem weiteren sehr wichtigen Attribut. Er schreibt den Römern, den Korinthern und den Thessalonichern, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Dieser Kuss der Liebe, den Petrus hier beschreibt, ist derselbe Kuss, den Paulus beschreibt, aber er nennt ihn einen heiligen Kuss. Das heißt, es ist nicht nur ein Kuss der Liebe, sondern es ist ein heiliger Kuss. Nun, ein Kuss war damals keine Seltenheit. Jeder oder viele haben sich damals mit einem Kuss begrüßt. Das heißt, es war etwas sehr, sehr Gängiges. So wie wir heute vielen Leuten die Hände schütteln. So wie heute wir viele Leute begrüßen. Doch Paulus, ergeht einen Schritt weiter und sagt, nimm diese Art der Begrüßung und heilige sie. Es ist etwas Besonderes. Mache sie zu etwas Heiligen. Schließe Gott in diese Begrüßung mit ein. Gib ihm durch diese Begrüßung die Ehre. Die Liebe unter Glaubensgeschwistern soll allen voran Gott im Blick haben. Soll allen voran Gott die Ehre geben. John Piper ja sagt, auch in dieser Fragerunde, mache den Kuss bzw. jegliche Art der Begrüßung in deinem Leben zu etwas Heiligem. Denke darüber nach, wie du mit der Art und Weise, wie du deine Geschwister begrüßt, wie du ihnen begegnest, etwas Heiliges daraus machst, Gott im Blick hast und ihn damit die Ehre gibst und ein Zeugnis bist in dieser Welt, in der Art und Weise, wie du mit deinen Glaubensgeschwistern umgehst. Habe Gott und seine Ehre im Blick. Und gerade wenn wir an die sensiblere Begrüßung, nämlich von Brüdern und Schwestern, denken, wird uns diese Heiligkeit eine große Hilfe sein. Wird es uns helfen, zu verstehen und zu wissen, wie kann ich all meine Liebe, meine Zuneigung, meine Herzlichkeit meiner Schwester oder meinem Bruder ausdrücken und trotzdem heilig sein. Wäre es uns häufig klar ist, wie wir uns begrüßen und vor allem die Männer, Hi. bei den Frauen ist es manchmal ein bisschen anders, gibt der Apostel Paulus dem jungen Timotheus, der in einer ähnlichen Herausforderung stand, eine sehr wichtige Wahrheit mit auf den Weg. In 1. Timotheus 4 und 5 spricht er eine sehr hilfreiche Art und Weise an, wie Timotheus mit den unterschiedlichen Geschlechtern, Mann wie Frau und mit den Herausforderungen in der Gemeinde und im Alltag umgehen soll. In Kapitel 4, Vers 16 im ersten Timotheusbrief ruft er Timotheus dazu auf, ein Vorbild im Wandel, im Wort, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit zu sein. Nun, dieses Wort Keuschheit wird häufig in Bezug auf unsere Sexualität benutzt, aber auch auf den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und es beinhaltet den Aspekt von Reinheit und auch den gerade in Bezug auf das andere Geschlecht den Aspekt von Zurückhaltung, besonnen zu sein. Und wie er dies genau mit den Schwestern im Glauben handhaben soll, schreibt ihm Paulus dann einige Verse später in Kapitel 5, Vers 2. Er sagt, behandle ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Nun, wenn wir all das zusammenfassen, den Kuss der Liebe, den heiligen Kuss und die Art und Weise, wie wir einander begrüßen und wie wir einander begegnen sollen, dann sagt Paulus, behandle ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie, wenn du eine hast, deine Schwester. Nun, Paulus weiß sehr genau, und das ist sehr einfach für ihn, weil er weiß, Timotheus hat eine Mutter. Er spricht sogar von ihr im ersten Kapitel. Und er sagt, wenn du, wenn du wissen willst, wie du mit anderen Frauen umgehst, dann denk an deine Mutter. Du begrüßt sie, du bist herzlich zu ihr, du zeigst ihr Zuneigung, du liebst sie. Aber es ist und bleibt deine Mutter. Und es wird einen Punkt geben, wo du eine Begrüßung, wo du sich freust, aber wo du weißt, es ist deine Mutter und es ist eine familiäre Liebe, ohne jegliche Gedanken sondern eine reine, eine heilige, eine Liebe, die davon geprägt ist, rein und zurückhaltend zu sein. Mit dieser Absicht vor Augen schreibt Petrus Geschwistern, die verfolgt und gelästert werden, mit dem Ziel ihnen zu helfen, nicht nur eine Pflicht aus dieser Liebe zueinander zu machen, nicht nur eine Pflicht, wo es bei uns heute Gang und Geber ist, dass man sich einfach begrüßt, weil es zu unserer Gesellschaft und zu unserer Kultur gehört. Nein, er sagt, zeigt euch vielmehr aufrichtige, herzliche Zuneigung zueinander. Heiligt diese Möglichkeit des Grüßens, liebt einander und gebt Gott darin die Ehre. In 1. Petrus 1, Vers 22, wenn wir uns zurückerinnern, schrieb er bereits, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend von Herzen. Das ist es, was Petrus seinen Geschwistern am Ende mit auf den Weg geben möchte. Es ist eine Liebe von Herzen, die die Zuneigung, die die Liebe zum Ausdruck bringt und die gleichzeitig von Zurückhaltung und von Besonnenheit geprägt ist. Das Neue Testament, das ruft uns auf, als Gläubige das Band des Friedens und der Liebe vor Augen zu haben. Das, was uns verbindet. Untereinander in der Gemeinde, aber auch als ein sichtbares Zeichen für die ganze Welt, soll Liebe die Gemeinde auszeichnen. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus seinen Jüngern, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jene Liebe, die im Neuen Testament häufig mit dieser Liebe innerhalb der, innerhalb der Familie verglichen wird. Und im Neuen Testament wird sie oft beschrieben als, es ist völlig egal, ob du Jude oder Heide bist, ob du arm oder reich bist, ob du groß oder klein bist, ob du angesehen bist in der Gesellschaft oder nicht. Als Gläubige verbindet uns eines, das über all diesen Dingen steht, nämlich unser Herr und Retter Jesus Christus. Und deshalb soll die Liebe unser Erkennungszeichen sein. Und Petrus sagt, noch viel mehr, wenn Schwierigkeiten und Herausforderungen unser Leben erschweren. Noch viel mehr können wir in diesen Momenten unserem Gegenüber Liebe bekunden. Noch viel mehr können wir in diesen Momenten für unsere Geschwister da sein. Es ist eine heilige Liebe, die wir einander entgegenbringen dürfen. Somit ist deine Liebe zu deinen Geschwistern, deine Herzlichkeit, die du ihnen entgegenbringst, ein Zeugnis für Christus in deinem Leben. Nun, es ist nicht schwer, jene zu lieben, die dich lieben. Es ist nicht schwer, die besten Freunde und Freundinnen zu lieben. Es ist nicht schwer, sie herzlich zu begrüßen. Doch was ist mit all den anderen? Was ist mit denen, die nicht so einfach sind? Mit denen, mit denen du kaum Kontakt hast? Die, die du vielleicht nur sonntags im Gottesdienst sitzt? Die, mit denen du nicht auf einer Wellenlänge bist. Nun, genau das zeichnen diese Grüße. Genau das zeichnet den christlichen Glauben aus. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir einander grüßen, auch jeden Sonntag im Gottesdienst. Weil wir einander Liebe mit auf den Weg geben können. Und ich war gestern, oder besser gesagt heute Morgen, noch in Zürich. Und Martin hat mir genau das mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, grüß mir die Gemeinde und all die Leute, die mich kennen, von uns, den Ältesten und der ganzen Gemeinde, weil wir einander lieben, weil wir füreinander beten, weil wir füreinander da sind. Und ja, wir leben tausend Kilometer voneinander entfernt. Und die Liebe ist vielleicht nicht immer ganz so praktisch wie bei Geschwistern untereinander. Und trotzdem ist eine innige Liebe da. Und all die Leute, die zu Besuch kommen, sie sehen, obwohl die Leute sich nicht so häufig sehen, obwohl sie sich vielleicht gar nicht so sehr kennen, aber es ist innige Liebe da und es fasziniert die Welt um uns herum noch viel mehr. Deine heilige Zuneigung, die du anderen Geschwistern zeigen darfst, sie kommt von Christus selbst. Er ist die Quelle aller Liebe. Deine Liebe zu deinen Geschwistern, sie spiegelt deine Liebe zu Jesus Christus wider. Das sind mit die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. In Johannes 15, Vers 17 sagt er, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Es ist sehr gut möglich, dass Petrus diese Worte vor Augen hatte, als er seinen geliebten Geschwistern diese wichtige Wahrheit mit auf den Weg gibt. Liebt einander als ein Zeichen der Gnade, als ein Zeichen der Liebe Gottes an euch. Liebt einander als ein Zeichen der Liebe, die ihr für Gott entfindet. Liebt einander als ein Zeichen für Gott und Christus und sein rettendes Werk in dieser Welt. Habt heilige Liebe untereinander. Du stehst in der Gnade Gottes und du bringst und sollst deinen Glaubensgeschwistern heilige Liebe entgegenbringen. Nach diesen beiden Ermunterungen und Wahrheiten für das Leben und das Zeugnis eines Gläubigen schließt Petrus mit seiner dritten und letzten Wahrheit seinen Brief, nämlich der Friede Christi ist mit dir. Wir lesen im letzten Vers, Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Petrus, er beginnt oder endet seinen Brief, wie er ihn begonnen hat. Könnt ihr euch noch an Kapitel 1 Vers zwei erinnern, Ihr müsst nur ein-, zweimal umblättern, nach seiner Vorstellung und der Darstellung von Gottes Auserwählung und Vorsehung in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi, ruft er die Gläubigen auf oder ruft er ihnen zu, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Der Gott aller Gnade, wie wir letzten Sonntag hören durften, er hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus neues Leben geschenkt. Christus, er kam in diese Welt, um ein Leben zu leben, was wir nicht fähig waren zu leben. Er war ohne Schuld und ohne Sünde. Er ging ohne auch nur einen einzigen Fehler ans Kreuz, um an deiner Stadt dort zu sterben und sein Blut zu vergießen. Er trug deine Schuld. Er litt deine Schmerzen. Er vergoss sein Blut für dich. Als er rief, es ist vollbracht, riss der Vorhang im Tempel und es wurde wieder ein Zugang zu dem heiligen, allmächtigen und herrlichen Gott möglich. Durch Jesus Christus wurdest du von der Sklaverei der Sünde befreit und von der ewigen Verdammnis und dem ewigen Tod bewahrt. Und wenn du heute hier sitzt und das nicht bezeugen kannst, dann ist der Aufruf aus der Schrift sehr deutlich. Tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Du hast heute die Möglichkeit, diese Gnade und diesen Frieden kennenzulernen. Du hast heute die Möglichkeit, auf deine Knie zu gehen und Christus zu deinem Herrn und Retter zu machen. Er ist der Einzige, der dir die Sünden vergeben kann. Er ist der Einzige, der dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er ist derjenige, der dir ein neues Herz gibt. Er ist derjenige, der einem Kind des Todes ein Kind Gottes machen kann. Durch Christus ist uns Gnade und Friede zuteil geworden. Petrus' Gebet zu Beginn und am Ende, es ist nicht so sehr eine Bitte, dass wir überhaupt Gnade und Frieden empfangen. Nein, weil den haben wir schon. Durch Gottes Gnade, unsere Hingabe, durch das Lesen der Schrift, durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, durch den Dienst aneinander, durch die Erkenntnis Gottes, Dadurch werden Gnade und Frieden noch mehr in unserem Leben werden. Dadurch werden wir noch mehr erkennen, wie groß die Gnade und wie herrlich dieser Friede Gottes ist, denn er uns geschenkt hat, denn er uns verheißen hat. In Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott, weil Gott selbst ihn schenkt. Und Petrus Gebet ist es, dass uns diese Gnade und dieser Frieden jederzeit vor Augen ist. Dass wir uns jederzeit vor Augen führen dürfen, dass wir in der Gnade Gottes stehen und dass der Friede Gottes mit uns ist. Dies ist dieser typische hebräische Segensspruch und Gruß Shalom, was so viel wie Friede bedeutet, denn Petrus hier nun am Ende seines Briefes den Geschwistern mit auf den Weg gibt. Mit diesen letzten Worten richtet sich Petrus an die Gläubigen, die von vielerlei Prüfungen und Verfolgungen heimgesucht wurden. Petrus ist sich sicher, dass was die Gläubigen in dieser Situation wirklich brauchen, ist Gottes Friede und Kraft. Ein Friede, der sie befähigt, inmitten des Drucks, inmitten der Herausforderung, inmitten dieser bösen Zeiten bestehen zu können. Denn es ist die wahre Gnade Gottes, in der sie stehen. Es ist dieser Friede, der die Gläubigen stärken darf, dass sie all die Widerstände aushalten und bis zum Ende ausharren können. Es ist genau diese Wahrheit, die der Apostel Paulus den Geschwistern in Philippi zuruft. In Philippa 4, Vers 7 schreibt er, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieser Friede, von dem Petrus und Paulus hier sprechen, er ist so überragend, dass wir ihn nicht fassen können. Er ist so überragend, dass er jeglichen Verstand übersteigt, dass die klugsten Köpfe dieser Welt ihn nicht fassen können. Dieser Friede Gottes, er ist mehr, als wir jemals verdient haben. Er ist mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Er ist mehr, als wir jemals fassen können. Auch wenn du es dir vielleicht deines Lebens lang nie eingestanden hast, aber du hattest diesen Frieden als Ungläubiger nicht. Und du hast ihn auch nicht, wenn du immer noch ungläubig bist. Denn du weißt nie, was passieren wird. Du weißt nie, was als Nächster geschehen wird. Du weißt auch nicht, was nach dem Tod kommen wird. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Null. Nicht den Funken einer Chance. Aber der Friede Gottes, er schenkt dir all dies. Der Friede Gottes, er schenkt dir nicht nur Frieden mit Gott, sondern er gibt dir inneren Frieden. Er schenkt dir Ruhe. Er schenkt dir Geborgenheit. Er löst all deine Fragen. Denn du weißt jetzt, wo es hingehen wird. Du weißt jetzt, was dich erwarten wird. Und du darfst wissen, dass Gottes Gnade und sein Friede jederzeit um dich herum ist. Du darfst wissen, wo es hingehen wird, wie wir heute Morgen beim gemeinsamen Gebet gelesen haben. Dass Gott für dich eine Wohnung baut und du eine Ewigkeit mit ihm verbringen wirst. Dass Gott persönlich all deine Tränen abwischen wird und dass es kein Leid und kein Schmerz und keine Trauer mehr gibt. Dass du eine Ewigkeit mit Gott verbringen darfst. Und das gibt all dir der Friede Gottes. Wie Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 17, ist es dieser Friede auch, der dein Herz und deine Gedanken bewahren wird. Wie? In Christus. Er ist der Friede Gottes, er ermöglicht all dies, er schenkt und bewirkt dies, weil der Friede Gottes mit dir ist. Die Briefe des Neuen Testaments berufen sich fast 30 Mal auf diesen Frieden. Die Apostel, sie beten für den Frieden Gottes, sie rufen den Geschwistern den Frieden Gottes als Gruß zu, sie ermutigen sie mit dem Frieden Gottes und sie beten, für weiteres Wachstum im Frieden Gottes. Und lieber Bruder und liebe Schwester, diesen Frieden darfst du haben, wenn du ein Kind Gottes bist. Diesen Frieden darfst du dir vor Augen führen, wenn es wieder mal nicht so läuft, wie du denkst. Diesen Frieden darfst du haben, wenn große Herausforderungen in dein Leben treten. Diesen Frieden darfst du ausleben. Diesen Frieden darfst du weitergeben. Von diesem Frieden darfst du Zeugnis ablegen in der ungläubigen Welt. All dies wird dir zuteil, weil du in Christus bist. Und in Christus zu sein, bedeutet so viel, wie vereint mit ihm zu sein. Wenn Jesus Christus dein Herr und Retter ist, dann bist du in Christus. Dann ist die Gnade Gottes und sein Friede dein täglicher Begleiter. Dann umgibt dich die Gnade Gottes und sein Friede wie ein sicheres Schild. Du darfst dir deine Ruhe und deine Hoffnung und deinen Frieden in Gottes Gnade und seinem Frieden finden und suchen. Wie schnell vergessen wir diese wunderbaren Wahrheiten. Wie schnell denken wir an kleinen und auch größeren Herausforderungen, dass wir nun völlig allein und auf uns selbst gestellt sind. Wie schnell denken wir, dass all die Probleme unseres Alltags selbst gemeistert werden müssen? Wie schnell sehen wir in unserem Lebensalltag, in den Beispielen, die ich davor gebracht habe, als Mutter oder Vater mit den Kindern, in finanziellen Herausforderungen oder auf Arbeit, in jeder Situation deines Lebens, wie schnell denken wir, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Dieses Problem muss ich selbst meistern. Diese Gefahr wird mir niemand abnehmen. Ich bin völlig auf mich alleine gestellt. Es ist gut möglich, dass der Apostel Petrus an all diese Momente in seinem Leben denkt, als er diese wichtige und großartige Wahrheit seinen Geschwistern weitergibt. Der Garten Gethsemane, die Verleugnung bei der Kreuzigung, seine Heuchelei bei den Juden, von der wir in Galater 2 lesen. Und sehr ähnlich ist es bei uns selbst manchmal auch, nicht wahr? Und deswegen musst du dir immer wieder aufs Neue die Frage stellen, bin ich mir gewiss und weiß ich, dass Gottes Frieden mit mir ist? Nun, meistens ist es doch so, dass du weißt, dass du ihn hast, wenn du ihn nicht brauchst. Und wenn du ihn brauchst, hast du vergessen, dass du ihn hast, nicht wahr? Und mit dieser großartigen Wahrheit ruft Petrus uns zu, der Friede Gottes ist mit dir, denn Frieden Gottes hast du, weil du in Christus bist. Und gerade dann, wenn es schwierig ist, wenn der Druck steigt, wenn die Herausforderung groß ist, wenn die Gefahr steigt, dann ist es umso nötiger, in die arme Christi zu laufen. Dann ist es umso nötiger, sich diese Wahrheit vor Augen zu führen. Ich bin ein Kind Gottes, Gottes Gnade und sein Friede ist mit mir. Ich stehe in dieser Gnade. Mir kann niemand etwas anhaben. Nun, das heißt nicht, dass wir unsterblich sind, aber ich weiß, dass Gott in dieser Situation mit mir ist, dass er sie zugelassen hat, dass er sie nutzen möchte, um mich in sein Ebenbild zu formen. Und diese Gnade und dieser Friede darf mir Ruhe geben in den Momenten der Herausforderung, in all den Schwierigkeiten, die mir begegnen. Genau in diesen Kontext hinein spricht Petrus diese Worte. Schau auf den Gott aller Gnade. In ihm sei alle Herrlichkeit und Macht. Er ist erhaben über alle Dinge. Und sei dir deshalb gewiss, dass du in der Gnade Gottes stehst. Liebe deine Geschwister und habe die Gnade und den Frieden Gottes vor Augen. Er hält dich, er trägt dich, er schenkt dir Ruhe und Geborgenheit. Welch ein wunderbarer Abschluss dieses Briefes. Ein Brief, der von der Gnade Gottes durchdrängt ist. Ein Brief, der so viel Ermutigung und Ermunterung und Hoffnung schenkt. Ein Brief, der uns viele wichtige Wahrheiten und Prinzipien vor Augen führt und uns hilft, in unserem Leben im Wandel auf Gott zu blicken und ihm in allem die Ehre zu geben. Er schließt mit einem Gruß, der viel mehr ist als nur ein Auf Wiedersehen. Gottes wunderbare Gnade, seine Liebe und sein Frieden, sie strahlen am Ende dieses Briefes wie ein Baustrahler in die Dunkelheit. Und am Ende bleibt uns nichts anderes dass wir uns Offenbarung fünf anzuschließen und zu sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte gern mit einem Zitat von John Newton schließen. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, weil er ein Lied geschrieben hat, das die meisten von euch sicher mehrmals schon gesungen haben. Es das heißt Amazing Grace, O Gnade Gottes. Die meisten von euch wissen vielleicht aber jedoch nicht, dass John Newton schon mit elf Jahren Matrose wurde und wenige Jahre später nach Afrika segelte, um nach eigener Aussage völlig frei zu sein und nach Herzenslust sündigen zu können. Später wurde er zur Kriegsmarine gezwungen und wenig später als Deserteur gefangen genommen und ausgepeitscht. Er kam wieder frei und kehrte nach Afrika zurück, um dort mit Sklavenhändlern in Kontakt zu kommen und kurze Zeit später selbst einer von ihnen zu werden. Doch auch da geriet er, wie hätte man es vermutet, in Schwierigkeiten, wurde wieder gefangen genommen und dann selbst zum Sklaven erklärt. Eine Afrikanerin kaufte ihn und erfreute sich daran, wie er die Brocken des übrig gebliebenen Essens unter ihrem Tisch aß. John Newtons Leben, es war geprägt von Schwierigkeiten, von Problemen und von Katastrophen, die er sich häufig auch tatsächlich selbst eingebrockt hat. Doch dann, sagte er, geschah etwas Fantastisches. Seine Mutter erklärte ihm seit Kindesbeinen an und er erzählte ihm von Jesus Christus, dem Herrn und Retter dieser Welt. Doch Zeit seines Lebens lehnte er es ab, darüber nachzudenken. Doch dann, sagte er, trat Gott in mein Leben und ich durfte Jesus Christus kennenlernen. Er kam zum Glauben und war Zeit seines Lebens fasziniert von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Er konnte nie verstehen, wie ein heiliger Gott einen Wüstling wie ihn nur gnädig sein konnte. Das war auch der Grund, warum er sein bekanntes Lied schrieb, O Gnade Gottes. Zurückblickend auf sein Leben und voller Hoffnung auf seinen Gott sagte er, wenn der Herr mit uns ist, haben wir keinen Grund zur Furcht. Sein Auge ist auf uns gerichtet, sein Arm über uns, sein Ohr offen für unser Gebet. Seine Gnade reicht aus, sein Versprechen ist unveränderlich. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.